0: Entre mayo y julio de este año, un crimen en Estados Unidos Eclipsó la COVID-19 y causó un estallido que sacudió hasta la cocina Y digo cocina porque en este lugar se esconden algunos problemas para pasar desapercibidos Yo soy Carlos Pimentel, sígueme como arroba carlitos telling Y esto es un episodio de Margarita la Soberana En el que la pizza es una excusa para hablar de un tema que considero importante Racismo I'm not breathe.
1: Okay, thank you. Okay, breathe. Stop moving.
0: El asesinato del estadounidense George Floyd a manos de un policía de Minneapolis sacudió a la sociedad norteamericana. Nuevamente el racismo y la brutalidad policial hacia la población negra causó grandes protestas en Estados Unidos y manifestaciones de apoyo al movimiento Black Lives Matter en varios países. Como de costumbre, las figuras públicas rechazaron enérgicamente el asesinato de Floyd y la etiqueta Black Lives Matter se volvió tendencia en las redes sociales. Entre los tweets que alcancé a leer, uno en particular me llamó la atención. Era un cortometraje del cineasta Spike Lee titulado Three Brothers, donde se pueden ver imágenes de su película Do the Right Teen y los brutales arrestos de George Floyd y Eric Garner, otro estadounidense negro que murió a manos de la policía en julio de 2014. Do the Right Thing, en español hace lo correcto, es el debut de Lee como director, se estrenó hace 31 años y es una película de culto que, entre otras cosas, muestra el conflicto étnico entre negros, blancos y latinos en un barrio pobre de Brooklyn, Nueva York. Dude, Seguro te estás preguntando qué tiene que ver todo esto con la pizza. Bueno... Sigue escuchándome La escena más importante de Do The Right Thing Se grabó en la pizzería de Sal Un italoamericano interpretado por el actor Danny Ayello, Que tiene 25 años vendiéndoles pizza a los habitantes del barrio Becksty. Él no es el personaje principal Pero es clave en la historia Alerta de Spoiler como sé que no es fácil de conseguir, les contaré más o menos de qué va la película. Lights, camera, action. Es sábado, hace calor, y al negocio de sal entra Bugging Out, un buscapleitos que inicia un boicot contra la pizzería porque no hay fotos de hermanos refiriéndose a personajes como Martin Luther King, Malcolm X o Mohamed Ali en el muro de la fama del lugar. De mala gana, Sal le responde a Out que el muro es solo para italoamericanos famosos como Frank Sinatra, Al Pacino o Robert De Niro. Pero lo que empezó como un cruce de palabras e insultos racistas, horas más tarde terminó en tragedia. En la noche, Bucky Now vuelve a la pizzería Acompañado y envalentonado Adentro se caldearon los ánimos Y se produjo una pelea que causó la muerte de Radio Rahim El mismo personaje que aparece en el cortometraje Three Brothers de Spy Lee Víctima de la salvaje intervención de la policía local lo que pasa después es mejor que lo veas en la película. Tal vez te dije mucho, pero créeme, Do the Right Thing da para más. Por algo la guardan en la biblioteca del Congreso de Estados Unidos, junto a otros clásicos como El Mago de Oz, Taxi Driver y Toy Story. Al ver el cortometraje de Lee, parece que entre 1989 y 2020, pocas cosas han cambiado para la población negra estadounidense porque el racismo y la brutalidad policial definitivamente no han cesado para ellos. Como consecuencia del asesinato de George Floyd y el crecimiento del Black Lives Matter, se han destapado algunas ollas sucias en medios de comunicación, incluyendo los gastronómicos. El pasado mes de junio, denuncias de racismo sacudieron a la revista de comida Bon Appetit, las cuales obligaron a la renuncia de su entonces director editorial, Adam Rappaport. Una foto fue la causa principal de su salida. En esta se puede ver a Rapoport y a su esposa usando disfraces que estereotipan a los puertorriqueños, aunque la misma fue tomada en 2003 durante una fiesta de Halloween. Pero la guinda del pastel fueron las quejas de varios de sus empleados, entre esos la chef Sola El -Wally, la cual aprovechó la ocasión para denunciar tratos preferenciales en el staff de Test Kitchen, los populares videos de cocina del canal de YouTube de Bon El descontento se originó porque, según el Wally, -E, a diferencia de sus compañeros blancos, ella no recibió una compensación justa por su participación en los videos. Condé Nast Publication, la editorial de Bon rechazó que hubiesen tratos preferenciales, pero unas semanas después Sola y sus compañeros Priya Krishna y Rick Martínez anunciaron su salida de Test Kitchen al no llegar a un acuerdo justo con la empresa. Las protestas raciales también sirvieron para criticar el tratamiento que algunos periodistas dan a comidas que no se originaron en Europa, llamándolas exóticas o ignorándolas completamente. La siguiente es una de esas. Al sur de Estados Unidos está la soul food, la comida tradicional de las comunidades negras, la cual nació en los campos donde trabajaban los esclavos traídos del África. La soul food es conocida por dar segundas oportunidades. Originalmente aprovechaba los alimentos que los blancos no se comían, como los restos de la plantación o las entrañas de los cerdos. Como te habrás dado cuenta, tiene un origen muy humilde, y eso ha colaborado con su estigmatización, por eso tiene poca cobertura mediática. Sin embargo, actualmente hay propuestas que están dándole protagonismo a la cocina negra. Black Foodie es una de ellas y nació en Canadá como consecuencia de una pésima experiencia de su fundadora, Aiden Agos, en un restaurante. Para que lo entiendas mejor, cuando eres blanco y te va mal en un restaurante, Nunca piensas que el color de tu piel fue la causa principal, pero cuando eres negro y vives en Norteamérica, puedes ser víctima de prejuicios como son comensales difíciles, no dan propina o se quejan demasiado. Desde el ángulo de Aiden, esta es una de las causas por las que fundó Black Foodie, una plataforma a través de la cual crea contenido y eventos para conectar a los amantes de la cocina africana, caribeña y sureña. Porque, según ella la comida nos nutre y nos une, algo con lo que estoy completamente de acuerdo. También está Ghetto Gastro, un colectivo gastronómico de Nueva York que utiliza la alta cocina para denunciar las injusticias que viven las comunidades vulnerables del Bronx. El alimento dice mucho sobre nuestra historia, nuestra gente y nuestra identidad. Por ejemplo, una yaca... La versión venezolana del tamal podría tener más historia que una enciclopedia... ...e incluso serviría para entender cómo somos los venezolanos. Pero nunca pensamos en eso porque comer es un acto rutinario. Para mí, comer es algo más que matar el hambre. Es placer, es recompensa. Pero a medida que avanza este podcast... Me doy cuenta que comer también es un acto político y que a través de los alimentos que consumo, puedo modelar el mundo. La cocina es un arma y para entender el porqué de esta afirmación, desde Londres tengo una invitada especial.
1: Hola, mi nombre es Alejandra Salamanca, eh, soy antropóloga de la, de la alimentación. Y actualmente me encuentro realizando una maestría en la Universidad de Soas, en Londres, en Antropología de la Alimentación.
0: Alejandra, bienvenida a Margarita la Soberana. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien. ¿Y tú?
0: Todo muy bien por acá. Tengo varias preguntas y la primera tiene que ver con un mensaje del colectivo gastronómico Ghetto Gastro que dice Food is a weapon. ¿Por qué la cocina es un arma?
1: Pues yo creo que hay que situar, por ejemplo, a Keto Gastro en el contexto de Estados Unidos, un lugar determinante para la consolidación del capitalismo y de cierta forma del discurso intervencionista que se ha nutrido de la explotación de los recursos medioambientales de casi todo el planeta y pues también Además que otros países europeos pues tienen una carga colonialista muy fuerte. Eso pues también está conectado con que la concentración de su capital se establece no solamente de la explotación de los territorios, sino también de las comunidades indígenas y africanas con la esclavitud. Esta perspectiva capitalista implica también que la aceptación de ciertos valores y discursos que normalmente nos llevan a participar también como en esas formas en las que las personas las personas negras llegaron en barcos asinadas y maltratadas para ser esclavos en América. Y, y también en sus mismos territorios, operando como colonias más directamente conectadas con casos, con casos como Bélgica, Francia e Inglaterra. Entonces, pues eh, desde ahí lo que ellos dicen es como, bueno, ahí empieza una producción en masa en el que se empieza a catalogar el cuerpo negro y el cuerpo negro con unas funciones que sirve para cosas y para otras no, y luego esa, esa visión se extrapola a la naturaleza y a la comida, entonces para ellos el cuerpo, que es en este caso también el alimento, es una forma de generar ganancia, es como el Estado los ha visto normalmente, entonces a partir de esas categorías emerge Ghetto gastro, eh, gastro diciendo que la comida es un arma, primero porque nos permite revelar inquietudes del mundo, y además, eh, pues permite visibilizar que la riqueza de muchos países está basada en la esclavitud negra y que luego de más de tres siglos vemos que pasa y pasan muchas cosas, pero las comunidades negras en muchos casos no tienen comida o tienen acceso a alimentos súper procesados con altos porcentajes de azúcar, carbohidratos, etcétera y lo que buscan ellos es generar una alimentación de calidad para su comunidad, en este caso en Bronx, en Nueva York. Entonces dicen, poder comer saludable es un arma porque va contra las dinámicas del Estado y porque reivindica el acceso por mano propia a algo que el sistema no permite.
0: Hablemos de ambigüedades. ¿Cuán absurdo es odiar a alguien por el color de su piel, pero amar en secreto su comida? Por ejemplo un miembro del Cucus Clan que ama el pollo frito y los tacos al pastor.
1: Bueno, pues yo siento que, pues que todos somos de alguna forma ambiguos y en ese caso como consumir estos alimentos puede estar también conectado con el uso y abuso de, de esas comunidades. En este caso, por ejemplo, tú hablabas del pollo, el pollo que es pues más conectado con las comunidades negras y los tacos al pastor como con esta idea de lo mexicano y, y lo latino, ¿no? Pues yo pienso que no es, no es algo exclusivo del Cuckoo Clan, sino de todos en general que en realidad probamos, compartimos, reivindicamos unos aspectos de las comunidades, en este caso, por ejemplo, la gastronomía, pero no nos comprometemos en ayudar o en aceptar como, bueno, esto, en realidad estoy conectado a eso, dependo de esto de alguna forma. Y, y lo vemos, por ejemplo, en la celebración que tenemos del cuerpo negro latino como hay, sensual, lindo. Eh, Alegre, conectado con el baile, con la música, y, y nos gusta el espectáculo performativo de eso, ¿no? Eso es lo que valoramos, lo que abrazamos. Pero cuando las personas dicen, bueno, la verdad es que, pues yo no quiero ser solamente su espectáculo, su comida, tengo mis oportunidades dignas, entonces ahí sí no, el sistema ahí sí no sirve para, para proveer ese tipo de, de oportunidades, y la sociedad en general tampoco.
0: Alejandra, atacar sin fundamento la comida de otra cultura se puede considerar una forma de violencia?
1: Es una forma de violencia porque también el gusto está relacionado con el conocimiento y el saber, ¿no? Entonces, eh, si te fijas, el gusto es también una relación de estructuras mentales con lo que aceptamos moralmente, lo que está bien y lo que está mal. Eh, había un texto muy bonito en que decía un, una persona india, que a ella le gustaba mucho cocinar su cocina india acá en Inglaterra, pero cuando ella se salía, ella salía de su casa, ella quería oler a, a Calvin Klein y no quería oler su comida india, porque le daba vergüenza eh, que las personas identificaran ese olor y la asociaran con algo que no era considerado como de moda o considerado como algo elegante, sino algo que está relacionado con la pobreza y, y algo marginal, ¿no? entonces eso juega, eso juega mucho eh, y hay un texto muy bonito que me gusta mucho que se llama Gusto y un filósofo que se llama Giorgio Agamben que habla sobre, sobre la historia del gusto.
0: O sea que el gusto siempre gana.
1: El gusto gana pero el gusto también es construido. Entonces, como que, por ejemplo, como el gusto por algunos sabores como cartilaginosos y ese tipo de cosas, pues si uno los come desde niño, pues le gusta, lo aprende, lo aprende a disfrutar. Pero si no, pues es un proceso de, de reconocer y de aprender cómo disfrutarlo.
0: Entonces, ¿qué papel juegan los restaurantes y los supermercados en ciudades como Londres?
1: Es muy importante. Digamos que acá... Los restaurantes y los supermercados como étnicos juegan un papel muy fundamental. Digamos que hay unos, hay unos productos pues, que no se pueden cultivar acá por el tema de, del clima, pero aún así me parece que, eh, que brindan a las comunidades eh, poder mantener como pues, una identidad étnica en, en, en un país en el que pues, brilla por, por esa idea de, como de homogenizar, y, y de buscar que todos pues seamos lo mismo y no entonces eh, muchos restaurantes y supermercados pues de barrio pues están, están tratando de mantener la, de, la, de mantener la diversidad una distinción étnica que va contra esa producción de masa de consumo donde hay unos únicos productos ace aceptados ¿no? entonces pues esto se para muy políticamente diciendo como bueno, la diversidad de, de ciudades como París, como Nueva York, como Londres, no está en, en su comercio de cadenas, sino en la diversidad de las comunidades que han, que han hecho lo que esas ciudades sean hoy en día.
0: ¿Podría decirse que son lugares desde donde se hace resistencia?
1: Claro que sí, sí. Totalmente. Y pues muchas mujeres, por ejemplo Asma Khan, que es una cocinera muy importante India acá ahorita en Londres, eh, pues ella, ella habla mucho de, desde su cocina de lo que es la discriminación, de lo que es ser inmigrante de, y de lo, de lo importante que es mostrarle al mundo que, bueno, eh, las comunidades indias pues fueron colonia por mucho tiempo y, y pues se vincularon a la cultura inglesa eh, desde una lógica muy particular también y ahora pues hay mucha, muchas, muchos indios en, en, en Inglaterra eh, y pues no son completamente aceptados y ella pues hace una postura muy política diciendo como bueno ustedes sustrajeron un montón de cosas de India eh, y nosotros acá en Inglaterra queremos, queremos seguir reivindicando nuestra cultura y nuestros valores, déjennos Déjenos vivir con nuestras costumbres acá.
0: El hecho de que los latinoamericanos sigan ubicando la gastronomía europea por encima de la suya, ¿es un problema de marketing o hay causas más profundas?
1: Bueno, siento que sí hay algo de marketing, porque si miras, por ejemplo, Perú invirtió un montón de plata hace muchos años eh, en esta idea de, de Perú como gastronomía, y pues Perú pues, se ha caracterizado desde hace más de 10 años por el turismo gastronómico. Digamos que a partir de eso eh, los países latinoamericanos han, han empezado a, a ver como que en, la, en, en sus territorios pues hay una gran diversidad, no solamente climática eh, sino vegetal y, y pues eso ha podido demostrar al mundo que pues, nuestros platos son muy ricos y diversos. Y pues también son muy mestizos en los que podemos encontrar una gran mezcla de, de ingredientes, eh, de técnicas de cocción muy interesantes. Y, y siento que eso ha venido cambiando. En un momento, eh, digamos unos 30 años atrás, sí había una cosa muy marcada de clase, ¿no? En el que consumir ingredientes locales estaba más o menos relacionado con, con algo que era más como de clase media-baja. Y la clase alta pues tenía este capital social y económico en el que se estableció una, di una distinción en el que, bueno, como, como caviar y tomo vodka y pues también conozco la comida francesa y todo eso, pero mira que eso se está subvirtiendo un poco porque ahora en el mundo lo que está operando con esas dinámicas es, es también como que reconocer la, la comida étnica y la comida re regional se ha vuelto como algo también como cool. entonces ese mismo capital social ahora está reinvertido en, en reconocer esa diversidad cultural que está como en las, en las gastronomías locales. Y eso pues también lo está jugando mucho la gastronomía, la gastronomía latinoamericana en general.
0: ¿Y esto está en manos de quién? ¿Lo, ¿De los gobiernos, cocineros, influencers?
1: Yo creo que todos juegan un papel muy importante eh, de cierta forma pues en el caso de Perú que, que es como el ejemplo que está ahí es como bueno el gobierno se puso las pilas y dijo como hagamos esto esta política y, y le invertimos a, a Perú como, como, como un país gastronómico y a partir de eso pues se le da incentivos también a los cocineros y se le da, se, se le da incentivos a, 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 sí, a los agricultores y eso permite pues, que se reconozca más la gastronomía. Claramente eso también implica otras nuevas lógicas muy complejas de, bueno, quién ahora puede acceder a esos nuevos platos eh, que se han eh, construido por, co por cocineros o por qué eh, ciertos tipos de cocineros tradicionales son famosos y otros no. ¿Y por qué luego un plato que es tradicional que una señora lo vende en una esquina que cuesta cinco mil pesos, luego en un restaurante tiene como unos ingredientes parecidos y cuesta 30 mil, 40 mil? ¿Y quién puede acceder a eso? no Eso, eso ya es parte de, de otra discusión muy interesante y, 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 y pues es como lo que está lo que está pasando ahora en, en América Latina.
0: Se habla mucho de la apropiación cultural, pero desde mi punto de vista... Es un tema que tiene muchas zonas grises. En el caso de la cocina, ¿cuándo se convierte en un problema?
1: Bueno, pues la apropiación cultural sucede todo el tiempo y todos participamos en la globalización de alguna forma de esto, ¿no? Yo siento que tomamos cosas de todas partes y que como que tomo esto de acá, esto me gusta, esta música me gusta, esta comida de acá me gusta, lo mezclo. Eh, como que todos hacemos parte de esa apropiación cultural. En moda, cocina, eh, literatura, eh, arte, todo, siento que, el, que la globalización pues por un lado ha permitido eso, el acceso a internet, lo que sea, ha hecho que todos seamos pues parte de, de esta apropiación cultural. En el tema de la gastronomía, siento que esto se vuelve un problema cuando tomamos algo sin reconocer de dónde viene, por ejemplo, sin reconocer que nosotros replicamos, pero que no somos, por ejemplo, los creadores principales de algo, o cuando utilizamos algo en nuestro nombre sin retribuir. Entonces ahí siento que eso se vuelve como otra dinámica de extracción, que es muy difusa y a la que tenemos que prestarle atención, quizás generar nuevas políticas respecto a eso, y siento que creo que ahorita, por ejemplo, el Ministerio de Cultura está trabajando en eso, en cómo poder, por ejemplo, redistribuir las ganancias que, que provienen de, de la gastronomía a las comunidades directamente. Y es un trabajo que también muchos cocineros pues están haciendo y apoyan, por ejemplo, comercializando, comprando sus productos. Pues hay un tema de transporte, de comunicación que, que complica todo un poco, pero pues es un trabajo que hay que hacerlo.
0: Alejandra, ¿y qué pasa cuando los consumidores empiezan a valorar el origen y las historias de un plato o ingrediente?
1: Bueno, yo siento que empieza también a, a generarse un contexto político en el que las personas empiezan a cuestionar los sistemas de poder, por un lado, empiezan a reconocer la diversidad del país en el que están, empiezan a entender que realmente viven, pues con el ejemplo de Colombia y Latinoamérica en, en general, pues en un lugar absolutamente diverso y que eso implica no solamente la diversidad de esos platos bellos y, y todo eso, sino pues la diversidad cultural de lenguas, de religiones, de cosmovisiones que eso implica. Y el paladar pues creo que es un puente para, para mostrarnos pues ese mundo que está ahí afuera eh, al que pues tenemos acceso.
0: Muchas veces el miedo a perder algo hace que algunas personas practiquen o justifiquen el racismo y la xenofobia Especialmente en un momento en el que todo se mezcla tan fácil y rápido Algunas ideas y comportamientos absurdos van a mantenerse a través del tiempo Pero justo ahí la gastronomía tiene un papel protagónico porque al igual que el arte La comida es otra forma de penetrar y resistir yo creo que cuando como platos de otra cultura empiezo a acercarme a ella y esa aproximación termina generándome una curiosidad y una empatía por las personas que la representan. Por eso opino que el mensaje que vi hace unas semanas en una camiseta es totalmente cierto. La comida es un arma. Gracias por llegar al final de este episodio. No olvides que en Facebook, Instagram y Twitter me puedes contar qué te pareció. Sígueme como arroba carlitos telling. Yo soy Carlos Pimentel y esto es Margarita la Soberana, un podcast de gastronomía.